0: Hello Flo et bienvenue sur le podcast Coach Ton Bide, je suis hyper contente de t'accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas Flo, c'est mon ancienne cliente que j'ai accompagnée à se lancer et voilà, j'adore ta perception et ta vision de l'organisation, j'avais vraiment envie de t'accueillir sur le podcast. Ce que je te propose pour démarrer, c'est du coup de te présenter.
1: Hello Clémence, je um, suis super contente d'être là. Um, donc je suis Flo Floriane, parce que les personnes aiment bien m'inventer des prénoms, donc je préfère préciser. <rire> Euh, je suis coach en organisation bienveillante et intuitive et je t'accompagne à créer ton organisation sur mesure grâce à la connaissance de soi pour atteindre tous tes objectifs avec un maximum de plaisir et surtout de la sérénité.
0: Ça, ça donne envie et franchement, je trouve que c'est enfin, pour ça que j'ai envie de faire appel à toi. C'est ce côté justement organisation bienveillante et intuitive. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu vois par là
1: alors, euh, honnêtement, organisation bienveillante, ça m'a un peu apparu euh, comme ça euh, quand j'étais euh, dans le projet, de mon tout premier projet entrepreneurial, qui était de créer un agenda euh, qui convenait à toutes les personnes qui avaient envie d'avoir un outil euh, euh, clé en main euh, pour euh, travailler son développement personnel et aussi s'organiser avec plaisir. Euh, donc, en fait, c'était vraiment l'idée de créer une organisation qui à la place de nous culpabiliser, de nous enfermer dans une boîte, de nous donner l'impression qu'on n'est pas libre et qu'on doit suivre des règles qui ne conviennent pas, tout l'inverse, on a une organisation qui est bonne avec nous, en fait, qui nous fait du bien, qui nous permet de nous sentir bien, de nous sentir heureux et de nous sentir aussi en forme, en bonne santé et, euh, et de se sentir tout simplement, euh, comme je disais, voilà, libre euh, d'être soi-même. Donc, c'est vraiment la bienveillance envers soi-même. Clairement, c'est ce que ça veut dire.
0: Ce que je trouve vraiment top par rapport à ça, c'est que moi, je, donc, euh, je suis une nature, J'avais déjà partagé dans un des podcasts, je m'estime comme quelqu'un de pas organisé. Je pense que c'est une croyance, Et toujours est-il que j'ai un peu entretenu ça. Et je sais que pour beaucoup, euh, l'organisation, ça veut dire manque de liberté. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant que tu partages ça, parce que c'est vrai qu'on a souvent euh, cette sensation que si on doit s'organiser, c'est une contrainte, alors qu'en fait, euh, je trouve ça chouette de réaliser que en fait, s'organiser, c'est s'offrir encore plus de liberté.
1: Exactement, c'est vraiment ma vision, c'est pour ça que bah, j'ai créé Flow Libre, c'était pour changer le regard que beaucoup de personnes ont euh, avec l'organisation et le regard aussi que toutes les personnes me renvoyaient euh, depuis euh, l'enfance en fait. De euh, Quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui est strict, c'est quelqu'un qui est coincé, c'est quelqu'un euh, qui euh, s'empêche se, qui se, qui de se sentir libre, qui se met comme tu dis des contraintes et c'est pour ça que l'intuition vient aussi se rajouter à la bienveillance parce que l'intuition, c'est euh, bah, sa pure liberté. Hein. C'est euh, de suivre euh, notre envie du moment, notre énergie du moment, ce qu'on a, qu a besoin de faire là, maintenant. Et donc, en fait, s'organiser avec intuition, c'est s'organiser euh, pleinement avec soi. Et euh, s'organiser euh, avec ses ressentis, ses besoins, ses, ses envies. Et on va un petit peu plus en profondeur euh, dans, ce, dans cette manière-là de s'organiser et, euh, et même euh, un peu plus vers, vers quelque chose un peu plus d'idéal, on va dire.
0: Ok, en fait, tu, tu fais vraiment euh, allier dev perso, connaissance de soi et utiliser la connaissance de soi pour trouver sa bonne organisation. C'est ça, c'est le but. Trop oh, chouette. Et du coup, bon, on va s'imaginer, je me prends en exemple quand euh, je dois m'organiser et que, clairement, je me sens frustrée. Euh, J'ai eu des moments comme ça aussi où, tu vois, j'avais beaucoup de choses à faire énormément de choses à faire et du coup, je ne savais plus par où commencer et, et finalement, ça me faisait complètement procrastiner. Pour toi, quelles sont les erreurs à éviter, en fait, quand on se retrouve dans ce type de situation où, Globalement, les erreurs à éviter en termes de façon de s'organiser, finalement.
1: Alors, il euh, y a beaucoup de choses dans ta question. C'est donc... <rire> <rire> euh, une question très longue, il faut le savoir. Je prends le temps de bien tout analyser. Alors, il euh, y a deux choses. Il y a la première, c'est d'abord se rendre compte de la situation. Moi, je pars toujours d'une situation. En fait, c'est ta situation, ça fait partie de tes ressources, donc ce que tu peux faire. Donc, voilà ta situation, tu es indépendante, tu gères ton organisation comme tu le souhaites. Et donc, euh, ça amène des contraintes auxquelles on ne pense pas forcément qu'on se lance parce qu'on se dit, « Waouh, wow, je vais pouvoir me lancer à mon compte, je vais pouvoir gérer mon planning, je vais pouvoir me lever quand je veux, travailler quand je veux. » Et finalement, et bah quand il n'y a pas de contraintes, euh, quand il n'y a pas de cadre, c'est euh, bah l'angoisse, il y a trop de choix, il <rire> y a trop de possibilités et c'est ce qui amène souvent de la procrastination et le fait qu'on ne fait rien parce que on, on a trop de possibilités et trop de choses à faire en même temps. Donc, c'est très dur de prioriser et de savoir quest ce qui est le plus important. Donc, L'erreur, on va dire, à ne pas faire, c'est penser euh, qu'on n'a pas besoin de, de se créer un cadre, mais le cadre, il n'est pas forcément là pour, euh, pour être euh, mauvais, hein. il n'est pas forcément là pour euh, nous casser et nous empêcher euh, de se sentir bien. À l'inverse, on crée un cadre qui s'aligne parfaitement avec ce dont on a besoin, euh, un peu comme un cadre euh, qui nous épouse, euh, qui suit euh, bien faire, bah, on le dit tout le temps, du sur-mesure en fait, c'est vraiment ça. Donc, l'erreur, c'est de penser qu'on n'a pas besoin de cadres pour avancer, parce qu'on est des humains et on en a besoin. Euh, sinon, voilà, on se disperse. Et la seconde erreur, c'est de, de, de voir toute la montagne, en fait, de voir tout ce qu'on a à faire euh, comme quelque chose d'énorme. On, on prend du recul pour se rendre compte, bien évidemment, de tout le projet pour en prendre conscience euh, et on vient essayer d'apporter euh, du concret dans chaque objectif qu'on doit atteindre et donc on va venir zoomer maintenant sur la première étape et on y va étape par étape surtout quand on se lance dans un gros projet comme le lancement d'une entreprise euh, une reconversion il y a tellement de choses à faire tellement de choses à apprendre tellement de choses à mettre en place que c'est évident que ça peut nous paralyser et ça ça arrive à enfin ça ça peut arriver à tout le monde
0: ça, ça me parle grave parce que c'est vrai que moi, je l'observe beaucoup hein, avec mes clients le côté euh, bah, c'est une énorme montagne, on ne sait pas par où commencer, il y a tellement de choses à faire. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on procrastine. Et je trouve ça hyper intéressant de cette première erreur de il faut accepter d'avoir un cadre en fait, il faut aimer le cadre. Et je trouve ça chouette parce qu'il y a plein de manières de se réconcilier avec le fait d'avoir un cadre. Euh, tu sais, parfois, euh, avoir un cadre, euh, on entretient la croyance, on ne peut pas être créatif, ce genre de choses. Et euh, moi, je sais que je partage beaucoup, notamment parce que dans la CC School que tu connais bien du coup, il euh, y a un cadre. Il y a un cadre et je partage toujours que, ben, en fait, le cadre, il est là pour avoir une base, mais on peut l'assouplir, on peut le modeler. Et tu vois, j'ai aimé ta, ton, ton image d'un cadre qui épouse, en fait, notre personnalité parce que moi, je vois le cadre comme euh, une matière souple, en fait. Et tu peux aller euh, décider de bouger euh, les côtés et de faire en sorte que ça reste sur mesure pour toi par rapport à ce qui te convient. Et vraiment, enfin on va s'arrêter deux secondes sur cette notion de montagne. Je serais vraiment hyper intéressée d'avoir ton avis sur comment faire par rapport à ça. Mais globalement, tu vois, tu pars de zéro, tu quittes ton travail et tu te retrouves à devoir lancer ton activité. Comment tu fais pour passer de « ok, je vois que la montagne » à des
1: petites étapes les plus simplifiées possibles alors déjà, ce n'est pas simple. On enlève la croyance que ça sera simple. Déjà, ça peut être cool. Euh... En fait, il y a différentes façons de faire suivant qui tu es, encore une fois. Là, vraiment, je vais vraiment euh, parler du fait qu'on est tous et toutes différents. Et donc, euh, on ne va pas tous fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont voir la montagne et ça va les challenger. Ils vont se dire, ok, c'est génial, j'ai tellement de choses à faire, ça me fait kiffer. Moi, j'adore euh, les personnes qui, sont, qui aiment beaucoup être dans, euh, dans l'efficacité et euh, pas forcément une efficacité, je veux dire, euh, malsaine, hein, une efficacité qui est juste, ça les, ça les drive, en fait, ça les énergise d'avoir beaucoup de choses à faire. J'étais un peu comme ça pendant un moment. Je me suis rendue compte que, en fait, c'était... Euh ce pas du tout ce qui était bon pour moi. Donc, c'est pour ça, bien se connaître, bien se rendre compte de si c'est sain ou non pour, euh, pour soi. Et puis, il y a d'autres personnes, où, voilà comme je disais, la montagne, ça peut les paralyser et se dire, euh, c'est pas possible pour moi, il y a trop. Donc là, euh, vraiment, on prend le temps, on s'arrête, on fait pause et on se demande simplement qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus utile pour moi, là, maintenant Et pas forcément ce qui est le plus urgent. Parce que ce qui est le plus urgent, généralement, alors, petite pause pour euh, la différence entre important et urgent pour les personnes pour qui ça peut être flou, euh, l'important, selon moi, c'est quelque chose qui, qui par rapport à toi, t'es ressenti, ça t'appartient, ça n'a aucune, euh, c'est pas euh, c'est pas ce qui est important pour toi, Clémence, c'est pas ce qui est important pour euh, pour tes parents, c'est ce qui est important juste pour toi. Donc, ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout urgent dans la société ou dans, tes, euh, ou dans ta situation du moment. Par contre, quelque chose d'urgent, ça dépend de l'extérieur. Majoritairement, quand c'est urgent, ça dépend d'autres personnes ou d'un établissement ou d'une structure ou d'administratif, par exemple. C'est urgent euh, d'aller remplir euh, sa CFE en ce moment, par exemple, tu vois parce qu'il euh, y a une deadline. Euh, L'urgent est lié avec une mais des... L'important est souvent lié plutôt à ce qui te tient à cœur. Donc okay. déjà, si on, on, on fait bien cette séparation entre ces deux choses-là, on va aller voir dans notre grande montagne où est-ce qu'on voit le drapeau, le stop qui nous plaît le plus en fait. Euh, où est-ce qu'on est qu a envie d'aller le plus... Le... Où est-ce qu'on aimerait aller se téléporter Où est-ce qu'on aimerait être là maintenant si là, maintenant, euh, moi, je donne un exemple, j'ai un objectif euh, bah, pour 2023, c'est d'avoir euh, un site internet. Honnêtement, pour moi, personnellement, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi en 2023, euh, c'est... Euh, J'essaie de trouver quelque chose. C'est de faire mon podcast. Voilà.
0: Ah, génial
1: Donc, c'est ça. Là, ça, si je peux me téléporter demain, je suis en train d'enregistrer mon podcast et j'ai lancé mon podcast. Avoir mon site internet, c'est quelque chose qui peut être important pour d'autres personnes, qui pourrait être, qui est important pour mon business, qui est important pour ma visibilité, mais c'est pas pleinement important pour moi. Donc, bien évidemment que ça va moins me motiver. Donc, quand on a autant de choses à faire, on va là, on prend le chemin de ce qui nous motive le plus. Parce que tout simplement, ce sera plus simple. Et c'est là où je reviens en fait à la notion de plaisir. Si on va vers quelque chose qui nous motive profondément, qui nous donne vraiment envie d'y aller, peut que ça répond à nos valeurs, ça répond euh, à pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait, euh, ça répond à, à notre mission, à notre vision du monde. Et voilà, ben ce sera beaucoup plus simple d'y aller et de passer les étapes et de travailler dur. Ok,
0: donc ce que je comprends, c'est qu'on priorise par rapport à ce qui est important pour nous et par rapport à finalement la notion de où est-ce qu'on a le plus envie d'aller, où est-ce qu'on euh, est qu va le plus prendre de plaisir finalement.
1: Exactement. Et... Euh... Et ça, c'est vraiment hyper important quand, quand on est paumé dans son organisation, qu'on ne sait pas comment prioriser. On prend déjà ce qui est le plus important. Et ensuite, l'urgent, il viendra de toute façon. Il sera, il, il, il vous tombe dessus. Vous êtes bien obligé de gérer l'administration vous êtes bien obligé de gérer euh, des choses un petit peu plus urgentes. Euh, mais bien se rendre compte que l'urgent, ce n'est pas forcément l'important. Parfois, l'urgent est important, mais c'est rarement le cas en fait.
0: C'est hyper intéressant parce que, tu vois, par rapport à cette montagne, on comprend et on y voit plus clair. Et là, ma question, elle est plus euh, bah, dans le quotidien, en fait. Moi, je sais que je suis toujours à la recherche de mon organisation parfaite. Euh, mais comment on fait, en fait Tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai appliqué quelque chose qui, en fait,
1: n'était pas fait pour moi. Comment tu sais quand c'est fait pour toi, pas fait pour toi Tu t'observes. Mmh. <rire> Conseil numéro rend. tu t'observes. Euh... Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir euh, vraiment une grosse sensation de frustration à la fin de la journée Tu sais, cette sensation de te dire j'ai pas j'ai pas fait ce que je voulais faire, je me sens pas assez, etc. Un jour sur deux à peu près, oui. <rire> voilà. Donc quand on a ce sentiment-là, on fait une rétrospective et on se dit pourquoi Donc là, c'est la question préférée des coachs, ça va vous parler, mmh. pourquoi Pourquoi est-ce que je me sens frustrée est-ce que je me sens frustrée parce que j'ai pas réellement fait ce que j'avais à faire ou parce que ce que j'ai fait ça ne m'a pas donné assez de plaisir? Est-ce que je me sens frustrée parce que euh, parce que j'ai eu l'impression de ne pas avoir assez de temps euh, pour moi par exemple ou pas assez de temps pour travailler? Mais du coup qu'est-ce que j'ai fait si j'ai pas travaillé ou si j'ai pas pris de temps pour moi? Et en fait c'est en se ce posant ces questions là qu'on va dire ah ouais mais en fait peut-être que demain si je veux me sentir mieux je dois prendre une heure de plus à ma pause déjeuner. Ou peut-être que demain, si je veux me sentir mieux, que je me lève plus tard, parce que je n'ai pas pris assez de temps pour dormir. Et donc, c'est ce qui m'a suivi toute la journée. Je me suis sentie fatiguée, épuisée, je tirais sur la corde. Et donc, Ce qui fait qu'en fait, à la fin de la journée, peu importe ce que j'aurais fait, je ne me serais pas sentie bien. Si on commence une journée où on ne se sent pas assez reposé, notre batterie, elle est déjà à plat, Et c'est très dur de se sentir bien à la fin de la journée. Moi, c'était mon cas pendant très longtemps. Je commençais mes journées avec une batterie beaucoup plus vite que la majorité des personnes. Euh, parce que j'ai une maladie chronique et j'étais pas au courant et je savais pas que c'était ça qui me rendait si mal et donc en fait je voulais faire comme tous les autres comme ceux que je voyais qui avaient le même âge que moi euh, qui faisaient autant de choses et j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses et j'étais tout le temps épuisée mais tout le temps, tout le temps, tout le temps et à un moment donné je me suis réveillée je me suis dit c'est pas normal d'être aussi fatiguée et euh, voilà j'ai été diagnostiquée j'ai compris pourquoi et ça a fait un déclic. C'est aussi là où j'ai eu un gros déclic vers l'organisation bienveillante et intuitive où je me suis dit, je ne peux pas faire comme je l'aimerais, mais comment est-ce que je fais pour, pour faire comme j'en ai besoin Et c'est peut-être là le shift qu'il faut se poser comme question. Euh, pas, pas imaginer une organisation euh, idéale euh, comme, euh, comme le faux mouvement du Miracle Morning, par exemple. Les personnes n'ont pas lu le bouquin, quoi
0: oui, bien sûr, moi j'ai été là-dedans aussi par rapport au Miracle Morning, Bon, j'en suis vite sortie, mais là où euh, je trouve ça super intéressant et tu verras euh, ça ça processe dans ma tête, je te partage et je vous partage, du coup je vous raconte ma vie, j'oublie, là, là je viens d'oublier l'espace d'un instant qu'on enregistre un épisode de podcast,
1: <rire> je, avec toi,
0: je vais te raconter ma life, je vais mettre un peu de forme, mais déjà euh, le dernier épisode de podcast sorti, c'est sur arrêter d'être dur avec soi-même et justement sur ce truc où à la fin de la journée, tu n'es pas content de toi. Là, je pense qu'il y a un vrai côté mindset de aussi être plus cool avec soi et accepter qu'on a fait notre mieux, etc. Mais donc pour te, pour vous partager du coup ma vie, tous les mercredis, en ce moment à 13h30, je fais une séance de coaching avec quelqu'un de mon école de coaching. Donc je suis toujours en train de me former au coaching. C'est la deuxième école que je fais avec les decks de David Laroche. Et donc, bah, régulièrement, on s'entraîne en fait, on continue d'améliorer nos pratiques. Et en ce moment, moi, c'est le mercredi. Et mon sujet de coaching avec lui, global, c'est justement autour de ça, autour de ma frustration liée au fait que ben je m'estime pas assez productive. Que tu vois, je, je dois avancer, c'est surtout par rapport à la création. Dès que, dès que c'est du coaching et tout, je suis dans ma zone de génie et c'est que du plaisir, mais en fait, je prends pas toujours du plaisir dans la création euh, des choses dans la création de des postes, par exemple, ou même dans la création de mes modules pour la CC School. Euh, tu vois, autant euh, les lives et tout, enfin tout ce qui est prise de parole, je, je prends beaucoup de plaisir, mais quand il s'agit de faire des visuels sur Canva, un peu moins. Et je suis très frustrée par ça, et donc forcément, comme je ne prends pas de plaisir, bah, naturellement, j'ai tendance à fuir vers des distractions qui, en général, se situent autour des réseaux sociaux. Et je suis très frustrée par ça, parce qu'à la fin de la journée, je me dis, bah, globalement, que je suis une merde, et que je suis pas capable de rester concentrée euh, plus de dix minutes, et que euh, je suis incapable de, de rester là-dedans. Et du coup... Euh... Je garde ça vraiment comme comme une pépite pour moi et j'espère que ça résonnera pour vous aussi de se demander pourquoi, en fait, on réagit comme ça, pourquoi on se sent comme ça, plutôt que de chercher à s'auto-flageller. Parce qu'il y a forcément une intention bienveillante. Ça, c'est un truc que, que qui m'avait beaucoup marqué en PNL, de se dire que chacun de nos comportements euh, vient de nourrir quelque chose de positif pour nous et que nos comportements, on les fait pour nous protéger et que de manière positive, absolument chaque acte. Et là, tu vois, ça résonne beaucoup de me dire, OK, typiquement, ce soir, je vais pouvoir le faire pourquoi j'ai trouvé que j'étais pas bien organisée ou, ou qu'est-ce que j'ai pas aimé Et c'est vrai que ça me donne envie de recentrer aussi euh, mon énergie sur vraiment, tu vois, encore plus de coaching et encore moins de création, quoi, globalement.
1: C'est intéressant quand tu parles de euh, je me sens pas assez productive. Je rebondis la suite, mais aussi, c'est ce que tu as dit ouais, C'est un gros sujet. Ça. Parce que c'est un gros sujet. Et, euh, ouais. et ça, c'est vraiment un sujet, en fait, mais qui est, qui est fin, finalement aujourd'hui, là, au bout de. Euh, il fait presque huit mois que finalement je me suis lancée euh, dans le coaching et que donc j'ai rencontré plein de personnes qui me partagent cette problématique. Et aujourd'hui, je me dis, c'est parce que moi aussi, hein, je le vis parfois, hein, ça m'arrive encore d'avoir ces pensées-là et c'est ok, mais c'est triste. Je trouve ça, c'est pas, pas euh, péjoratif et c'est pas pour euh, taper euh, dessus, justement, à tout l'inverse. Je trouve ça triste qu'on se considère pas assez productif alors que déjà on est là. En fait, il faut se rappeler aussi notre condition d'humain. Déjà, on en parlait. Bah, là hier, on a fait un live, on a parlé de ça euh, avec l'insee euh, un compte Instagram qui parle de slow working. Et aussi ma cliente. Et mmh. voilà. Euh, et donc on parlait de ça. Mais on me disait, mais, déjà on survit, déjà on vit en fait. Déjà, il y a énormément de votre énergie qui part dans le fait de vivre. Vous devez respirer, vous devez digérer, vous devez aller faire vos besoins. Vous devez euh, prendre soin de vous, de votre hygiène de vie, de votre société, de, du fait d'être social, parce que ça, on en a besoin en tant qu'humain. Donc tout ça, en fait, ça vous prend déjà beaucoup d'énergie. Et puis ensuite, il y a tout ce que vous faites dans votre vie tous les jours. Alors même si on parle, mais on ne parle même pas des projets, on ne parle même pas de votre business, je vous parle juste de faire la vaisselle, faire le ménage, vous occuper de vos enfants, euh, vous occuper... Euh, quand je dis vous occuper de vos enfants, c'est vous occuper des tâches relatives à vos enfants, c'est même pas passer du temps avec vos enfants. C'est encore autre chose. Euh, là, ça vient nourrir euh, vraiment votre famille, votre relationnel euh, et votre rôle de parent, mais ça peut être aussi euh, euh, faire vos poussières, euh, passer du temps. Enfin, en fait, il y a tellement de choses déjà qu'on fait tous les jours euh, et qu'on considère comme étant déjà euh, comme si, en fait, ça, ça ne ça n'impliquait pas de la dépense d'énergie et c'est vrai que moi aussi quand j'ai compris que tout ça ça me prenait énormément d'énergie et que j'avais besoin de vraiment me rendre compte dans mes journées que ça me prenait de l'énergie et peut-être plus d'énergie qu'à d'autres personnes parce que peut-être que je me fatigue plus que d'autres personnes ou, 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 ou moins que d'autres personnes encore et eh bien déjà ça, ça décupabilise beaucoup quoi, parce qu'en fait vous faites déjà énormément de choses tous les jours et petit tips, petit exercice que vous pouvez faire ce soir, demain soir toute la semaine, à la fin de la journée écrivez heure par heure tout ce que vous avez réalisé mais tout, hein. on s'arrête juste de l'aider trois tâches. Euh, parce que souvent, on donne ce conseil-là, on dit euh, euh, trois tâches maximum par jour. Dans oui. une journée, il est impossible de faire que trois tâches maximum par jour. C'est impossible. On peut avoir trois objectifs business par jour, mais vous n'aurez pas que trois objectifs dans votre journée. Et c'est pour ça qu'on conseille de donner trois objectifs, parce que si on en donne plus, ça ne rentre pas. Mais dans votre journée, vous ne faites pas que trois choses. Et vraiment, tout détailler. Euh, à la minute près tout ce que vous avez fait vous allez voir que votre page elle ne sera pas suffisante c'est impossible vous faites trop de choses et donc juste se rappeler ça et ça, moi ça me met en joie quand je me rappelle ça c'est que je dis que ça me rend triste quand tu te rappelles ça ça te rend joyeux tu dis ah ouais mais en fait je fais déjà tellement de choses je peux être fière de moi quoi.
0: mais carrément et, et tu vois moi c'est un gros sujet hein, de côté euh, j'ai envie d'être productive et j'y arrive pas et en fait, ce qui est ressorti au bout de trois séances de coaching, c'est que justement, j'avais pas envie de chercher à être plus productive. J'avais envie de chercher à accepter que je fais de mon mieux, tu ouais. vois. Donc, euh, c'est drôle comme tout est relié. Et, et c'est vraiment euh, l'épisode 41, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment ça. Et, euh, et et là, tu vois, le fait qu'on en parle ensemble, ça me parle beaucoup. Donc, à toutes celles qui aimeraient être et ceux aussi qui aimeraient être des super -woman, ou, ou des machines et des robots, en fait, c'est aussi ça, c'est accepter que on fait de notre mieux et qu'on avance quand même. Tu vois, moi, c'est ça, hein, à la fin de la séance de coaching hier, je me suis dit, bon, en vrai, et je devrais me dire la même chose aujourd'hui parce que je vais commencer la journée en me disant, enfin là, tu vois, donc à l'heure où on a enregistré cet épisode de podcast, il est 15h34. J'estime que j'ai rien foutu de ma journée, alors que déjà, j'ai fait une séance de coaching incroyable ce matin avec des clientes. genre j'ai trop ouais. kiffé. Mais tu vois, avant d'enregistrer l'épisode de podcast, je me disais, il est 15h, j'ai été chercher mon passeport. J'ai déposé un papier très important pour moi d'un point de vue perso à la mairie. J'ai acheté le cadeau Ah, Un
1: papier très important à la mairie. Un papier très important. Elle nous a teasé quelque chose.
0: Là, je vous ai un peu teasé, mais bref. En fait, effectivement, maintenant que tu te dis, j'ai fait plein de trucs. Mais ouais Et t'as vendu et... un canapé, tu m'as dit tout à l'heure. J'ai vendu un canapé. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et, 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 et j'ai posté un post ce matin. Là, on est en train d'enregistrer un épisode de podcast. J'ai un call après, j'ai un appel de découverte. Et je et je passe. Je fais la CC School ce soir.
1: C'est bah, trucs. Ta journée,
0: elle, pour... est, elle est full. Ouais, et pourtant, si, si on n'avait pas eu cet échange, ce soir, je me serais dit « Punaise, j'ai pas foutu grand-chose aujourd'hui.
1: » Et c'est peut-être là qu'il faut se demander... Euh, dans quelle tâche vous mettez de l'importance aussi, en mmh. fait Vous mettez de la valeur. Si vous, vous changez, en fait, toutes les tâches que vous mettez de la valeur... Moi, je pense que là, de ce que tu décris de ta journée, ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, c'est que tu n'as pas fait de tâche de création.
0: Exactement.
1: Et vu que tu n'as pas fait de tâche de création, c'est la tâche qui t'embête le plus. Donc, tu y mets beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qui t'éclate le plus. Ce n'est pas ce qui te donne le plus de plaisir. Là, finalement, ta journée va être remplie d'échanges, euh, d'oral. Donc, c'est ça qui te donne le plus de plaisir. Donc, ça serait une journée normalement qui, à la fin, tu devrais te dire Waouh, j'ai kiffé
0: Alors oui, alors je me le dirais certainement parce que forcément, quand je sors, tu vois, le jeudi soir, il est 20h, je viens de terminer 2h avec les élèves de la CC School. Je suis genre toujours sur un petit nuage. Mais. Donc, peut-être que ce soir, je me le serais pas dit en vrai parce qu'il y a ça qui vient qui vient ouais. tout changer, tout éclairer. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est totalement ça. Euh, dès que c'est de la création et que je ne l'ai pas fait, et de toute façon, je procrastine toujours un peu la création, je viens toujours m'éparpiller, etc. Donc, dès que j'ai des journées un peu création, bah le soir, euh, je suis jamais euh, fière de moi. Mais enfin, j'avais pas prévu que cet épisode de podcast soit un coaching. Mais en tout cas, <rire> je suis sûre que ça va résoudre pour plein d'entre vous euh, le côté, euh, euh, en fait, on avance et... Et on ne prend pas le temps de... Enfin, encore une fois, c'est l'épisode 41 du podcast, mais on ne prend pas le temps d'apprécier, on ne prend pas le temps de célébrer, on ne prend pas le temps de réaliser aussi, en fait, tout simplement, yeah. tout ce qu'on a réalisé. Et, et ce que tu m'as partagé, là, sur le fait de lister toutes les choses qu'on a fait dans la journée, je suis sûre que j'en ai oublié plein. En fait, ça, ça, ça permet de relativiser.
1: Carrément. Et puis, pour rebondir sur le fait de célébrer, euh, c'est vraiment quelque chose que je bosse énormément avec mes coachés en début de programme. Je leur propose, venez, on célèbre. Euh, et tout le temps, dès qu'elles m'envoient un message, je leur fais bravo et euh, feu d'artifice. Et en fait, vraiment, célébrer vos réussites, célébrer aussi les moments où, en fait, si vous n'étiez pas dans un bon mood, vous n'étiez pas au top, mais vous avez quand même fait quelque chose, ça, c'est aussi une célébration. Et euh, pour le fait de se sentir peut-être frustré, de ne pas faire assez, quand on ne fait pas d'état justement créatives, c'est parce que je pense qu'il y a cette notion de on avance. Et on fait quelque chose, on est productif quand on produit. Mmh. Ça va ensemble. Euh, donc, il y a cette idée de productivité quand on est en train de produire. Donc, quand tu fais des tâches créatives, tu crées un post-Instagram, tu crées des, un, ton, tes modules de formation, et ben là, on est dans la production. C'est vrai que moi aussi, je l'ai remarqué, hein, c'est que quand on a des journées où il n'y a pas eu de production, il y a cette sensation de ne pas avoir assez avancé. C'est parce que euh, quand on produit, on laisse une trace, on voit une évolution. C'est visible. Donc, le cerveau, ça lui fait un peu une, un, un show de, de dopamine, quoi, ou en mode, euh, « Ah, regarde tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est génial !» Et moi, ça m'a fait ça quand j'ai fait une séquence mail. J'ai tous mes mails euh, en programmé et j'étais en mode, « Waouh, tu as fait ça, c'est incroyable et, !» Et là, je me suis, sentie, euh, me suis sentie trop fière. Et pourtant, bah, quand on finit une séance de coaching, euh, eh ben, il faut se sentir aussi fière parce que peut-être que ce n'est pas visible parce qu'il n'y a peut-être pas eu une séance incroyable ou un déclic ou quelque chose c'est peut-être pas visible, mais on a, on a donné quelque chose et de l'énergie euh, fois mille. Donc, euh, vraiment, c'est ce petit truc-là. C'est sûr que quand on prend soin de son appartement, euh, quand je parlais des tâches ménagères tout à l'heure, c'est sûr que ça passe côté euh, très productif parce qu'on fait ça tous les jours. <rire> du coup, bah, tout le temps, ça doit ça recommencer et recommencer. Mais finalement, un module de formation, tu en refais des nouveaux. Euh, un post Instagram, tu vas en refaire des nouveaux. C'est pareil. Et tout ça, ça te prend de l'énergie. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut vraiment pas oublier. C'est que tout ce que tu vas faire, te prend de l'énergie ou t'en donne. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment hyper important de pas l'oublier
0: trop intéressant et du coup euh, je le place juste comme ça mais ça me rappelle l'importance de aussi euh, du coup savoir dire non et de prendre ouais. conscience que tout ce qu'on va accepter c'est des choses qui vont nous demander de l'énergie au détriment d'autres choses qui peut-être sont plus importantes pour nous donc on revient à qu'est-ce qui est vraiment important pour vous euh, bien au-delà de l'urgent etc et par rapport à, à à tout ça et à tout ce qu'on se partage ce serait quoi, et en plus de tout ce que tu nous as partagé, franchement merci Flo pour tout ça, ce serait quoi un peu euh, peut-être euh, les conseils pour les personnes qui euh, ne savent pas par où commencer pour s'organiser, euh, ce genre de choses
1: Pour les personnes qui ne savent pas comment s'organiser, alors déjà, euh, personne ne nous a jamais appris à s'organiser et on remet une bonne base et on remet tout au même niveau. Ce n'est pas ta faute. Il n'y a pas un talent inné. Il n'y a pas, pas euh, quelqu'un qui a dû me toucher la tête. Il m'a fait, tuer es l'élu. Tu sauras t'organiser. Ou euh, je n'ai pas suivi des cours intensifs de euh, comment s'organiser pendant des années. Euh, partez de vous. Partez de vous, de ce que vous savez de vous. Partez de, euh, de, de comment, comment tu te sens, de comment, euh, comment tu réagis. Euh, comment euh, combien de temps tu dors la nuit euh, combien de temps tu as besoin de dormir la nuit pour être en forme euh, si tu es plus en forme le matin l'après-midi euh, si tu es plus en forme peut-être tôt le matin ou plutôt en fin d'après-midi Vraiment, enfin il n'y a pas de généralité donc c'est pour ça que je précise bien partez de vous et de comment vous vous sentez et euh, de ce qui est le mieux pour vous et pour savoir ce qui est le mieux pour soi, euh, je leur ai dit, c'est l'observation, c'est l'apprentissage de, de comment est-ce qu'on on est soi. Donc, on travaille sa euh, connaissance de soi, tout simplement. Euh, et, euh, et on peut s'auto-coacher aussi, pour bien se comprendre. Euh, et ensuite, quand tout ça s'est un petit peu assimilé, vous avez un petit peu compris comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, vous définissez votre cadre. Vous définissez quelque chose, vous le posez sur le papier, sur votre outil d'organisation, peu importe. L'idée, c'est pas de créer une nouvelle prison, c'est vraiment de pouvoir se libérer grâce à cette organisation. Donc, c'est de euh, poser des limites. Tu parlais de dire non, bah c'est une limite. Poser des limites, poser euh, des négociables et des non-négociables. C'est-à-dire que tu as tout ce qui n'est pas possible pour toi. Par exemple, faire une séance de coaching après 18 heures, c'est pas possible pour toi. Parce que toi, faire des séances de coaching après 18h, ça te fatigue, ça te, ça te réveille trop pour après la soirée, es trop justement, ça t'excite. Voilà, par exemple. Euh, par contre, ce qui est négociable, c'est de faire un live après 18h. Par exemple. Ou ce qui est euh, négociable, euh, c'est de faire... Donc, normalement, tu, tu sais, non négociable après 18h, par contre, c'est négociable entre 9h et 10h. Mais ce n'est pas ce que tu préfères. Tu préfères commencer tes coachings à 10 heures. Et donc, là, c'est plutôt te dire, et eh bien, ce créneau-là, il est négociable. Si j'ai vraiment un client ou une cliente qui me demande ce créneau-là, je peux de temps en temps. C'est OK. Et en fait, c'est vraiment poser tout ce cadre-là. Et donc, les négociables ils viennent bien évidemment dans votre vie personnelle. Et c'est hyper important de les poser dans votre vie personnelle, surtout. Surtout si vous vivez avec quelqu un quelqu'un. Et ça, je le... Je le dis, mais mille fois. Euh, Interrogez-vous. Euh, c'est quoi, toi, as ton non négociable chéri euh, pour la préparation des repas, <rire> par exemple Alors, moi, franchement, je n'aime pas cuisiner le soir. Ah, mais c'est fou que tu me le dis. Je comprends pourquoi tu râles tout le temps. Et là, on facilite. On vient créer une communication, un truc où bon, c'est ouvert et en fait, on se facilite l'organisation. Moi, je vois toujours l'organisation euh, pro, perso, je mélange parce qu'on est une seule et même personne et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant de se rappeler, surtout quand vous travaillez à votre compte, que vous gérez votre emploi du temps, votre vie perso et votre vie pro, elles passent leur temps à se mélanger. Et il y a des personnes qui ont besoin de tout séparer. Ils vont prendre des bureaux à 30 minutes de chez eux. Euh, ils vont besoin de tout séparer. Et c'est OK si ça leur convient comme ça. Mais il y a d'autres personnes, ce n'est pas non plus ce qui leur convient. Donc, pareil, interrogez-vous là-dessus. Est-ce que vous préférez faire une grosse bloc de journée euh, continue où vous n'êtes que business de euh, 10 h à 18 h par exemple Bon, C'est une très grosse journée. Hein. J'espère que vous prenez au moins deux heures de repos à midi. Mais bon, on ne sait pas. Euh, ou vous prenez trois jours de repos. Euh, mais euh, par exemple, vous faites ça. Ou peut-être comme moi, vous aimez bien travailler le matin, prendre une grande pause de l'après-midi et retravailler le soir. Là, on enregistre ces podcasts sur normalement ma pause de l'après-midi.
0: Ah mince. Ah c'est marrant mais moi c'est l'inverse. Effectivement, je me suis déjà observée par rapport à ça et je retiens vraiment le côté observé. Enfin, c'est c'est le truc que je reviendrai que je retiendrai euh, certainement le plus. Mais moi c'est vrai que je suis du matin jusqu'à 18h. Mais moi, à partir de 18 h euh, globalement, je suis en non négociable, à part pour la CC School. Mais sinon, euh, c'est vrai que le soir, euh, je suis incapable de travailler globalement euh, sur de la production, typiquement, si on en revient euh, au fameux sujet. Donc, euh, par rapport à ça, j'avais une petite question. Pour toi, et je ne suis pas sûre qu'il y ait une bonne réponse, mais euh, j'avais juste envie d'avoir ton regard à toi. Pour toi, euh, il faut s'observer et tester. Combien de temps on teste avant de, se dire, euh, avant de tirer des conclusions, finalement, d'une organisation
1: alors, euh, dans le programme que j'ai créé avec ma sœur, c'est ma priorité, euh, on invite notre coaché à s'observer pendant trois semaines à un mois. Ok. Euh, C'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu ne fais pas rien, bien évidemment. L'idée, c'est d'inclure de, des tests dans cette observation au bout au moins de deux semaines. Tu t'observes comme tu étais et en fait, toute cette phase-là te permet euh, d'accepter. Mmh. Vraiment d'accepter ta situation de départ. Euh, c'est euh, comme un objectif euh, de coaching, il y a la situation A et la situation B. Euh, donc, toi, ton but, c'est de passer de A à B en organisation et là, A, quand tu t'organises, tu as absolument besoin de l'accepter. Ok. Accepter déjà comment tu fonctionnes sans venir modifier ton quotidien. Euh, donc vraiment prendre le temps de le faire et après euh, vous, vous observerez toute votre vie en fait, hein, tout le temps parce qu'en fait on change tout le temps, enfin moi actuellement je suis en grosse refonte de mon organisation par exemple. Je suis en train de tout revoir. Je suis même, là, je vais même bientôt sortir mes workbooks de mon programme pour les faire moi-même, quoi. Euh, pour, pour pouvoir tout reposer, pour pouvoir tout, tout, tout bien revoir et me poser les bonnes questions. Vous mettrez votre temps, surtout en plus, bah, on lance pas hein, toute la période de lancement euh, d'une entreprise. On n'a pas du tout besoin de la même organisation que quand on est installé. Je pense que tu vois, Clément, quand tu es en lancement, bien tu ne t'organises pas du tout pareil que quand tu es juste en suivi de clients. On est, c est pas non, bien d'accord. Donc ça, c'est vraiment euh, hyper important de, de se dire, ok, je m'observerai tout le temps, et donc de se rendre compte euh, quand ça ne va pas. Et là, on est purement euh, sur, euh, bah, sur euh, de l'émotionnel euh, et sur du ressenti physique. Euh, donc quand vous allez comprendre que là, c'est le bon moment pour euh, mettre des choses en place, c'est quand vous aurez décelé tout simplement euh, ce que vous avez envie de mettre en place, concrètement. Euh, c'est pour ça que ça peut prendre du temps et de ne pas se baser sur une observation que d'une semaine. Quand on est une femme, encore moins. Les trois semaines, c'est pas mal. On a les 21 jours du cycle, en mmh. moyenne. Ça permet de faire le tour de son cycle et de bien se rendre compte euh, comment est-ce qu'on réagit, euh, voilà, euh, même dans notre énergie euh, physique, émotionnelle, euh, suivant le moment de son cycle, pour les femmes qui ont un cycle. Et, euh, et donc, euh, vraiment, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, mais bien sûr ne passez pas six mois vous observer sans rien changer. <rire> testez des choses, testez, mais ça peut prendre du temps. C'est pour ça que c'est bien important de le dire, ça peut prendre du temps si vous le faites seul. Euh, si vous n'avez pas de, de, de base, hein, c'est pour ça qu'il y a des en d'organisation. Euh, si vous n'avez pas un suivi, vous ne pouvez pas vous poser euh, forcément les questions les plus pointues. Ça peut prendre du temps. Donc, on se déculpabilise d'essayer de tout de suite avoir une organisation incroyable, parfaite, qui nous correspond et où il n'y aura pas d'erreur. Il y en aura toujours euh, on enlève ce, cette vision parfaite d'une organisation parfaite ça n'existe pas et heureusement parce qu'en fait si ça existait ça voudrait dire qu'on n'évolue pas qu'on ne change pas que nos priorités sont toujours les mêmes euh, qu'on a toujours les mêmes projets et qu'en fait on est toujours on tourne en tournant boucle dans nos vies et ça serait trop dommage quoi
0: je retiens une chose et pour moi c'est le mot de ce podcast déculpabilisation <rire> En tout cas, merci franchement, Flo, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve et quelles sont tes actualités
1: C'est déjà fini. Euh... <rire> Alors, mes actualités, c'est qu'aujourd'hui... Alors, je ne sais pas quand est-ce que sort ce podcast, en fait, Clémence. Alors, bah, comme j'ai une
0: organisation intuitive et sur mesure, <rire> moi non plus, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça... <rire> mais probablement, euh... je suis sur mon agenda, probablement <rire> le mercredi 30.
1: Ok, ça marche. Euh, donc, euh, donc, actuellement, j'ai des places d'ouvertes de, pour mon coaching Liberté. Euh, C'est mon accompagnement de trois mois où vraiment, je t'accompagne euh, step by step à créer ton orientation sur mesure, selon toi. Et pour avoir une orientation qui te convient réellement, donc euh, tu as un programme où tu fais des, des euh, modules en autonomie et tu as également des séances de coaching avec moi et tu peux réserver un appel découverte grâce à mon lien qui est sur mon compte Instagram, flo.libre. Euh, tout simplement, je pense que c'était clair. <rire> bah, trop bien. De toute façon, je mettrai toutes les informations
0: directement en description de l'épisode de podcast. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute. Merci à toi, Flo, pour ta présence. Et puis, bah, on se retrouve dès la semaine prochaine.